0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute mit einer Exkursion, denn es geht um... Die Junior-Serie, die die letzte Stufe vor der Königsklasse ist. Es geht um die Formel 2. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite heute vom Motorsport Network Germany unser Formel-2-Experte, Formel-3-Experte, auf, auf das werden wir auch noch zu sprechen kommen im Laufe der, der nächsten Wochen. Norman Fischer ist da. Hallo, Norman.
0: Grüß dich, Kevin. Schön, mal wieder hier zu sein. Ich
1: freue mich auch, dass du da bist. Und wir haben eine Premiere heute hier bei uns im Podcast. Er ist die neue Stimme von Sky für die Formel 2 und für die Formel 3. Oliver Zwartis ist da. Hallo Oli.
2: Hi Kevin, freut mich.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist. Jetzt darf ich den Spieß mal umdrehen. Am Sonntag bei den Testfahrten äh, hast du mich interviewt. Äh, heute wollte ich dich mal unbedingt dabei haben. Denn, ähm, ja, ich habe es gesagt, du bist die neue Stimme der Formel 2 und Formel 3. Die Vorfreude ist groß bei dir, oder?
2: Absolut. Also, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, ich hatte ja schon das Glück, zusammen mit Sascha Roos die Formel 1 Testfahrten zu kommentieren, das war ja ein ganz ordentliches Brett mit insgesamt 24 Stunden, die wir da kommentieren durften. Das habe ich mir mit Sascha geteilt. Und wenn man da die Formel 1 Testfahrten macht, da ist man dann natürlich auch heiß, wenn es dann mit der Formel 2 losgeht. Weil auf der einen Seite, klar, es ist immer geil, wenn die Testfahrten losgehen. Aber noch geiler ist es natürlich, wenn Rennen gefahren werden. Und das steht jetzt am Wochenende an und da freue ich mich riesig drauf.
1: Aber damit die Leute dich mal ein bisschen kennenlernen, wer ist Olivier Zwartis und wie ist er zum Motorsport gekommen? Woher kommt das Interesse?
2: Das Interesse für den Motorsport ist äh, tatsächlich, die kommen so ein bisschen durch meinen Großvater und meinen Vater. Ähm, die waren ähm, schon vor meiner Zeit, also ich bin Jahrgang 87, die waren davor schon bei der Formel 1 viel vor Ort. Und ich habe dann als kleiner Junge, bin ich immer mit denen vor dem Fernseher gesessen und... Ähm, dann war für mich tatsächlich sehr, sehr einschneidend der 1. Mai 1994. Ich saß damals mit meinem Großvater, und meinem Vater als Siebenjähriger vor dem Fernsehen, als dieser Unfall von Senna damals passiert ist und das war auf der einen Seite total schockierend, aber gleichzeitig ähm, hat mich das so in den Bann gezogen, dass ich tatsächlich nach diesem 1. Mai 1994 habe ich kein einziges Formel-1-Rennen mehr verpasst. Ich wollte danach jedes Rennen sehen. Wenn ich es nicht live anschauen konnte, dann habe ich es mir irgendwie aufgenommen. Und klar, ich bin gleicher Jahrgang wie Sebastian Vettel und auch ich bin dann natürlich ähm, als Achtjähriger dann irgendwann im bo gesessen, äh, bin ein paar Jahre Kart gefahren, hatte da irgendwie gehofft dann mal, ähm, so wie alle kleinen Jungs damals, der nächste Schulig zu werden. Hat dann äh, da nicht gereicht, aber ich habe von Anfang an irgendwie gewusst, ich möchte irgendwann möchte ich im Motorsport arbeiten und wenn ich als nicht als Fahrer dann äh, eben in, in, in irgendeiner anderen Form und ich habe als Kind immer schon alles irgendwie mitkommentiert und habe immer geguckt, ich bin so ein Helmfetischist, ich liebe ähm, Helme und ich habe dann immer ganz, ganz schnell immer schon erkannt, wenn der Kommentator gesagt hat, der, der Fahrer ist draußen, habe ich dann als Achtjähriger immer gesagt, nee, es ist der und habe selber die Rennen mitkommentiert. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, als ich Abi gemacht habe, danach möchte ich irgendwas mit, ähm, mit Journalismus machen und der Weg sollte da von Anfang an, das war bei mir klar, in den Motorsport gehen und äh, ja, so bin ich dann über Studium, über Volontariat bei Sky gelandet. Und äh, die haben dann auch irgendwann gemerkt, äh, der, der weiß ein bisschen was im Motorsport, hat das auch selber ein paar Jahre gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich letztes Jahr äh, die Chance bekommen, die Formel 3 und den Porsche Supercup für Sky zu kommentieren. Und jetzt in diesem Jahr der nächste Schritt mit der Formel 2 und der Formel 3.
1: Und der Porsche Supercup machst du den auch noch?
2: Nee, den macht äh, Oliver Fender. Den äh, kennt man auch von Sky. Der hat letztes Jahr die Formel 2 gemacht. Der kümmert sich in diesem Jahr um den Porsche Mobil 1 Supercar.
1: Okay, alles klar. Cool. Also wie, was ging dir durch den Kopf, als sie dir gesagt haben, hier Olli, mach mal Formel 2 für uns dieses Jahr?
2: Ähm, ich, ich war super happy, ähm, weil man muss schon sagen, die Formel 3, die hat auch natürlich viel zu bieten. Vor allem viele Autos mit, mit, mit 30 Fahrzeugen, da ist natürlich auch richtig viel los. Aber wir brauchen nicht diskutieren. Ähm, die Autos die mit 620 PS die sind noch mal deutlich stärker als, als die knapp unter 400 PS-Fahrzeuge in der, in der Formel 3. Und die Fahrer die kommen natürlich auch fahrerisch dann schon ein bisschen mehr an dieses Niveau heran. Und wenn wir uns jetzt die letzte Saison allein äh, überlegen, es sind drei Fahrer aus der Formel 2 mit äh, Mick Schumacher, mit Nikita Mazepin und Yuki Tsunoda aus der Formel 2 in die Formel 1 rauf. Und ich glaube, im vorletzten Jahr gab es das auch schon, da sind auch drei Fahrer hoch, ähm, und es ist einfach die letzte Stufe vor der Formel 1 in diesem äh, ähm, in diesem Aufbau der Rennfahrer. Und ähm, wer da fährt, der hat den Weg nicht mehr so ganz weit und, und die sind wirklich talentiert und, und zeigen einfach richtig geilen Rennsport. Die sind motiviert bis unter die Haarspitzen, haben natürlich nicht so viel Erfahrung, da kracht es auch mal, das gehört dazu. Aber genau das macht ja den kleinen Bruder mit der Formel 2 teilweise auch ein bisschen spannender als die Formel 1.
1: Das stimmt. Also das ist uns ja die letzten Jahre schon aufgefallen, Norman, dass da die Qualität in der Formel 2 extrem hoch ist. Für die, die jetzt noch wirklich gar keine Berührungspunkte mit der Formel 2 hatten oder äh, sich noch mal ein bisschen was auffrischen wollen, wie funktioniert die Formel 2?
0: Also die Formel 2 ist im Grunde natürlich die letzte Nachwuchsklasse unterhalb der Formel 1. Wie Oliver schon sagte, wer dort ist, der hat es eigentlich schon fast geschafft. Natürlich erreicht auch nur ein gewisser Anteil der Besten auch die Formel 1. Aber als letzte Speerspitze ist es schon ganz guter Sport. Und die Rennen sind immer packend und actiongeladen. Und deswegen für den neutralen Zuschauer ist es eigentlich meistens besser sogar als die Formel 1, wo man im Grunde schon vorher weiß, fast wer gewinnen wird. Aber das weiß man in der Formel 2 eben nicht. Ähm, wir haben Einheitsautos, von daher haben im Grunde alle Fahrer die gleichen Chancen. Natürlich gibt es von Team zu Team Unterschiede von Ingenieuren und wie gut die arbeiten. Aber ein guter Fahrer kann das durchaus ausgleichen und daher ist nicht vorher gesagt, wer gewinnen wird. Und zumal wir dieses Jahr auch ein neues Rennformat haben mit drei Rennen statt zwei Rennen wie bisher. Und da werden wir auch mal sehen müssen, wie sich das bewährt.
1: Das lösen wir alles nacheinander auf. Lass uns doch mal über die Autos sprechen. Was sind das für Einheitsautos und was machen die so besonders und warum ist das eine gute letzte Stufe vor der Formel 1, deiner Meinung nach?
0: Also im Grunde es ist ähnlich wie in der Formel 1. Du hast äh, Pirelli-Reifen, du hast das DRS. Von daher können sich die Fahrer schon intensiv auf die Formel 1 einstellen. Ansonsten ist es halt ein Chassis von Dallara. Das existiert seit, ähm, lass mich, ich glaube, 2018 und wird halt in jeder Saison mitgenommen. Ähm, ist wie gesagt ein Einheitschassis, sodass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Wir sprechen von 620 PS, also weniger als die Formel 1, aber mehr als die Formel 3. Und wir sind beim Gewicht ungefähr bei 720 Kilo.
1: Diese Reifen, äh, Olli, die sind ja besonders. Das sind ja diese breiteren Reifen, die dann in der Formel 1 eingesetzt werden sollen das nächste Jahr. Was macht das so besonders für die Fahrer der Formel 2, mit diesen Reifen umgehen zu müssen?
2: Ja, so vor allem, also von der Breite her, es ist ja vor allem die Felge ist größer. Man kennt das aus dem Rennsport, normalerweise die Formel 1 ist auf, auf 13 Zoll unterwegs gewesen und die Formel 2 war ja auch bis 2019 mit diesen 13 Zoll unterwegs. Und man sieht es ja optisch einfach, das geht so hin in Richtung Niederquerschnittsreifen. Und ähm, was dadurch natürlich entsteht, ähm, ist, dass das Temperaturfenster allgemein, der, der, der optimale Bereich, in dem der Reifen funktionierte, ist schwieriger zu treffen. Ähm, ist ganz interessant. Ich habe jetzt auch mit ein paar Fahrern Kontakt gehabt. Vorher wollte da auch ähm, wissen, gerade von den neuen Fahrern, die in die Formel 2 hoch wechseln, was sind die Unterschiede. Ähm, und ähm, die, die haben dann auch gesagt, diese Reifen ist ganz, ganz schwer zu lernen. Und das haben wir in der vergangenen Saison ja auch, ich habe es natürlich auch die ganze Zeit verfolgt, immer wieder gehabt dass es für die Fahrer ganz, ganz schwierig war, sich an diese Reifen zu gewöhnen und ähm, diesen Reifenverschleiß zu verstehen. Ich glaube, das ist gerade für die Rookies ganz, ganz schwierig am Anfang, ähm, diesen Reifen zu verstehen, zu wissen, wie verhält er sich und dann eben in diesem engen äh, Temperaturfenster zu fahren. Ähm, und das hört man von den Fahrern dann immer wieder. Du merkst einfach, der, der, das Fahrzeug ist einfach ein Tick härter, weil je mehr Gummi du hast, Gummi federt. Ähm, und das tut dieser Reifen mit weniger Gummi ähm, eben nicht so. Das heißt, das Auto liegt einfach noch härter und das eben dann nicht über, über, über die Dämpfer, sondern einfach über den Reifen. Ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, ich habe gedacht, dass die Temperatur relativ schnell hochgeht Und da hat mir ein Fahrer gesagt, nee, ähm, er hat genau das Gegenteil gehört. Weil dadurch, dass die Felge so groß ist, ist der Abstand zwischen der, zwischen der Bremsscheibe und der Felge größer, bedeutet die die, 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 die abstrahlende Temperatur von der Bremsscheibe geht nicht so schnell in die Felge, wie es das bei der 13-Zoll-Felge der Fall war. Und deshalb hat er da gesagt, also die Reifentemperatur, dass die zu schnell nach oben geht, ist eigentlich weniger als vorher. Aber trotzdem ist dieser Reifen extrem tricky. Den gibt es eben jetzt erst im zweiten Jahr. Ich glaube auch Pirelli, wenn man da mit dem Chef, mit Mario Isola spricht, die sind da auch immer noch am, äh, Hand, am, am, am Handanlegen, um da äh, die optimale äh, Mischung, die optimale Struktur reinzubekommen. Eigentlich ähnlicher. Genauso wie, wie das Spiel in der Formel 1 ist. Auch da war man mit den Pirellis ja nie so ganz begeistert. Und ich, ich freue mich echt drauf, ähm, wie das dann im nächsten Jahr aussieht, wenn die, wenn die Formel 1 auf diesem Reifen unterwegs ist.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass die neuen Reifen noch nicht jetzt in der Formel 1 sind, sondern wir die dann auch mit dem, mit dem neuen Automodell quasi bekommen, Norman. Ne?
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich da kurz dazwischenfunk ja, darf. Ähm, ich freue mich zwar drauf, weil es sportlich, glaube ich, interessant ist, aber ich muss eine Sache sagen, es gibt viele Sachen, zum Beispiel Halo, habe ich mich ganz schnell dran gewöhnt. Aber diese komplette Saison Formel 2, ich finde nach wie vor, dass diese formel auf einer 13-Zoll-Felge schöner aussehen.
1: Ja, ich bin, also bei der Formel 2 bin ich bei dir, als, äh, ich glaube, es wurde ja mal testweise mit diesem Reifen auch getestet für ein Formel-1-Auto. Da fand ich es ganz, ganz, ganz komisch. Also auf der Formel 1, hier... Oh. Also auf der jetzigen Formel 1 nein, auf der kommenden Formel 1 schon, schon eher. Ich finde diese Formel 2 Autos einfach generell auch ziemlich ästhetisch eigentlich, Olli.
2: Sie sind, äh, sie sind ästhetisch, mir gefallen die sehr, sehr gut. Wenn man das früher vergleicht, die Vorgängerserie, weil die, die GP2, davor hieß es ja mal Formel 3000 ganz früher. Und ich finde, da war der Unterschied, vor allem zwischen Formel 1 und dieser Nachwuchsserie drunter, war deutlich größer. Und die Autos haben doch auch immer so ein bisschen behäbig ausgesehen. Und optisch sind die Autos so gut. Ich finde, die sehen so, so gut aus. Die könnten wahrscheinlich optisch mit den Formel 1 Autos aus, klar, sehen optisch anders aus. Aber trotzdem, ich finde, die sehen genauso dynamisch und schnell aus wie Mitte der, Mitte der 90er. Ähm, und man muss ja eins ganz klar sagen, warum ich die Formel 2 liebe, die haben einfach noch einen geilen Sound. Ja? Also auch daran kann man sich natürlich gewöhnen, an diesen Hybrid-Sound seit 2014 in der Formel 1. Aber wenn ich allein dieses Runterschalten höre, bei der Formel 2, ähm, Ach, Motorsport, Herz, was willst du mehr?
1: Ja, obwohl, auch, obwohl sie auch leiser geworden sind. Ne? Also, äh, wann war ich das letzte Mal an der Strecke? Es müsste Ungarn gewesen sein, vor zwei Jahren, da war es schon wesentlich leiser als noch in Spa vor drei oder vier Jahren. Also da mussten sie auch einiges einbüßen. Aber dieses Runterschalten, diese, diese Fehlzündungen, die dann kommen, äh, das ist tatsächlich was Besonderes. Absolut. Norman, du hast gerade das neue Format angesprochen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie hat sich das jetzt geändert und warum überhaupt?
0: Wir haben ja dieses Jahr nicht mehr die Formel 2 und die Formel 3 zusammen. Vorher war es ja immer so ein Paket, dass beide äh, Serien an einem Rennwochenende gefahren sind. Aber aus Kostengründen hat man das jetzt gesplittet. Wir haben die Formel 2 oder die Formel 3 bei Rennen vor Ort. Und weil man jetzt natürlich Platz im Rahmenterminkalender hat, hat man natürlich jetzt auch Raum für mehr Rennen. Natürlich muss man auch die äh, geringere Anzahl der Rennwochenenden ein bisschen auffangen hat sich daher entschieden, ein Rennen pro, Wo pro Wochenende mehr zu machen. Das heißt, vorher hatten wir zwei Rennen, jetzt haben wir drei Rennen. Es ist ein Sprintrennen mehr hinzugekommen und das Hauptrennen wurde im Grunde auf den Sonntag verlagert. Wir haben am Anfang das Training, das bleibt bei 45 Minuten, auch die Qualifikation bleibt bei ihren 30 Minuten und alles, was danach kommt, ändert sich. Das heißt, wir fangen jetzt mit dem ersten Sprintrennen an. Die Startaufstellung dort wird gebildet durch äh, die top ten die, durch die, okay. die Startaufstellung wird gebildet äh, von dem Ergebnis des Qualifyings. Allerdings werden die Top Ten dort äh, umgedreht aus dem Qualifying. Und die echte, das echte Ergebnis aus dem Qualifying ist dann halt quasi später erst die Startaufstellung für das haupt
1: Ach so, also man, man hat quasi, um das zu verstehen, man hat quasi direkt ein Reverse-Grid beim ersten Sprintrennen.
0: Genau, man hat ein Reverse-Grid aus dem Qualifying-Ergebnis halt mit den Top Ten umgedreht. Ah. Die Startaufstellung für das zweite Rennen am Samstag, was auch ein Sprintrennen ist, über 45 Minuten oder 120 Kilometer, die ergibt sich dann aus dem Ergebnis des ersten Rennens, allerdings auch wieder mit der Top 10 umgedreht, also so wie man es aus dem vergangenen Jahr äh, kennt. Aber das Ergebnis des zweiten Sprintrenns hat jetzt überhaupt keine Auswirkungen mehr auf das Hauptrennen oder so. Weil das wird ja, wie gesagt, durch das Qualifying gebildet.
1: Olli, hast du schon alles zurechtgelegt, um das den Leuten immer mal wieder zu erklären?
2: Ähm, ja also man muss es ja selber erstmal äh, verstehen als diese ersten als diese ersten Ideen kamen war dann meistens auch alles noch auf Englisch bis man das dann also auch wenn man der englischen Sprache mächtig ist bis man das dann tatsächlich alles verstanden hat wie dieses System funktioniert so dann hat der Kommentator das selber verstanden aber dann ist natürlich die Frage wie erklärt man das am einfachsten äh, dem Zuschauer und ähm, ja Norman hat es ja gerade äh, schon gut gemacht ähm, aber da versucht man sich das natürlich so genau hinzulegen. Ich hätte es ähnlich gemacht. Vielleicht fängt man am besten damit an, dass man sagt, Qualifying-Ergebnis ist nur relevant in erster Linie, genauso wie Sie im Qualifying gefahren sind für das Hauptrennen am Sonntag. Und wir beginnen direkt mit einem Reverse Grid am, am, am Samstagmorgen im ersten Rennen und dann eben nochmal Reverse Grid aus dem Ergebnis des ersten Rennens, das dann die Startaufstellung für die zwei ähm, aber letztendlich mir das jetzt genau äh, aufzuschreiben oder festzulegen, um es verständlich rüberzubringen, dann weiß ich, dann stolper ich drüber. Ähm, von dem her hoffe ich dann einfach, in dem Moment, wo ich das erste Mal kommentiere, das wird ja auch am Freitag dann im ersten oder im ersten im freien Training wird das schon thematisiert werden und dann einfach strukturiert erklären mit zweimal Reverse Grid, einem Qualifying und das kriegt man dann, glaube ich, ganz gut hin.
1: Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich nochmal weiter über diese Änderungen des Kalenders. Ist das vorteilhaft für die Formel 2 oder nicht? Das ist so ein bisschen was, worüber ich sprechen möchte. Und wir schauen natürlich auf ein paar nennenswerte Fahrer und Teams und schauen auf unsere beiden deutschen Hoffnungen, David Beckmann und Lirim Zendeli. Das alles in eurer Exkursion der Formel 2 Saisonvorschau hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Ihr seid weiterhin bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute mit einer Exkursion in die Formel 2. Die startet auch am Wochenende in Bahrain in die Saison 2021. Olivier Zwartis ist da, er kommentiert die Formel 2 ab dieser Saison bei Sky auf Sky Sport Formel 1. Und Norman Fischer ist da vom Motorsport Network Germany. Er beschäftigt sich dort mit der Formel 2 und der Formel 3. Und deswegen habe ich ihn, mich heute, habe ich ihn mir heute auch hier an meine Seite geholt. Das freut mich sehr, dass ihr beiden da seid nach wie vor. Und äh, wir haben ja gerade diese neue Situation besprochen mit den drei Rennnormen. Ähm, zwei Sprintrennen, ein Hauptrennen. Äh, wir werden alle irgendwann verstehen, wie die Startaufstellungen zusammengefasst werden. Ähm, die Formel 2 ist jetzt nicht mehr bei so vielen Rennen mit dabei. Äh, es teilt sich das mit der Formel 3. Dann haben wir noch im nächsten Fall auf dem Porsche Supercup und die W Series. Das ist vielleicht an einer anderen Stelle auch nochmal interessant. Ähm, aber generell, wie gefällt dir diese Aufteilung für die Formel 2? Ergibt das Sinn und hatte das einen tieferen Grund?
0: Oh, ich finde den Formel 2 Kalender eigentlich nicht so schön wie den Formel 3 Kalender. Wenn ich Nachwuchspilot wäre, dann würde ich gerne lieber den Formel 3 Kalender fahren, weil der hat eben die ganzen Klassiker drin, wie Sandford oder äh, Spa. Also die ganzen, die man als Fahrer halt auch gut findet, während jetzt in der Formel 2, die müssen jetzt die quasi die Suppe ausbaden und die ganzen Stadtkurse fahren. Die fahren in Monte Carlo, Baku, Sochi oder Jeddah, also das neue Rennen in Saudi-Arabien. Und von daher finde ich eigentlich den Formel-3-Kalender aus Rennfahrersicht durchaus schöner. Und äh, am besten hat es wohl der Matteo Nanini von HBA, Der fährt nämlich beide Serien parallel und kann kommt daher in den Genuss von allen Rennen.
1: Ja, mal gucken, ob das auch alles immer so funktioniert. Weil also so rein vom Kalender her, äh, Olli, würde ich ja fast sagen, der Formel-2-Kalender ist ein bisschen Corona-sicherer.
2: Ähm, ja, es also sieht auf jeden Fall ein bisschen Corona-sicherer aus. Ähm, aber was, was ist in Zeiten von Corona sicher? Ne? Also auch da bin, ich, da bin ich mal gespannt einfach auf die gesamte Entwicklung jetzt. Ähm, ähm, in Europa, wenn es wieder wärmer wird, wie verhält sich äh, das Virus? Ich bin mal gespannt, ähm, inwieweit uns da jetzt Termine vielleicht doch durcheinander gewürfelt werden. Aber im letzten Jahr hat man ja schon gezeigt, dass man dieses Konzept eigentlich ganz gut aufgestellt hat. Und deshalb bin ich mal optimistisch, dass wir sowohl in der Formel 1, der Formel 2 und der Formel 3 den Kalender so sehen, wie es am Ende auch geplant ist. Ich glaube ja generell, dass man auf acht Rennen oder acht Rennwochenenden runtergebrochen hat. hat wird ja auch von der FIA immer äh, argumentiert, dass man Geld sparen will, weil die Teams einfach nur an acht Rennorte reisen müssen statt an zwölf. Man aber trotzdem bei der Anzahl von 24 Rennen bleibt. Ich weiß aber auch, dass wenn man mit den Fahrern spricht, dass es die Fahrer tatsächlich nicht so geil finden. Die haben es am liebsten, wenn sie mit, mit der Formel 2 und der Formel 3 zusammen unterwegs sind, weil sie halt sagen, das, man, sieht, man hat die anderen Fahrer. Gerade jetzt auch für die, für die Formel 3-Fahrer ist es natürlich auch interessant, wenn sie wissen, die Verantwortlichen der Formel 2 sind alle direkt mit vor Ort. Man kann sich da auch mal austauschen, dass die Teamchefs und so weiter da teilweise ja auch die Teams sowohl in der Formel 2 als auch in der Formel 3 unterwegs sind und dass man da so oder so hinschaut, ist vollkommen klar. Aber man hört schon immer wieder durch, dass die, dass die Formel 3-Fahrer auch gerne dort sind, wo die Formel 2 mit am Start ist, weil das der nächste Schritt ist. Von dem her glaube ich, die Fahrer sind es nicht ganz so gut. Aus wirtschaftlichen Gründen und Kostengründen macht es einfach Sinn, an nur acht Wochenenden zu fahren, aber trotzdem auf die 24 Rennen insgesamt im Jahr zu kommen.
0: Was, mich, was ich da auch gerne ergänzen möchte, ich finde es auch für die Fahrer einfach unglücklich, wenn jetzt das Rennen, äh, die Saison in Bahrain beginnt und dann hast du das nächste Rennen erst in Monaco, also in zwei Monaten. Da kommt doch überhaupt kein Rhythmus auf. Das ist auch für die Fans schwierig, sich da dann so einen roten Faden zu bilden. Und wenn ich dann auch sehe, Sochi ist wieder Ende September und das nächste Rennen findet dann im Dezember statt. Also das, da macht man auch eine unnötige Aufsplittung die vielleicht etwas unglücklich ist, wenn man den Kalender anguckt.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Mal, ja, da bin
2: ich, ganz bei, bin ich ganz bei Norman. Ich habe mir natürlich auch meinen Terminkalender rausgeschrieben und habe mir dann auch an den Stellen gedacht, wo ich das eingetragen habe, genauso wie Norman sagt, hey, was ist eigentlich im April, was ist im Oktober? Da entstehen so riesige Lücken und ich meine, wir hatten das ja letztes Jahr auch mit der Formel 2, mit zwei Monaten Pause. Ob das jetzt so toll ist für die, für die Fahrer, für die Fans, ähm, also das sehe ich genau wie Norman. Schwierig eher.
1: Ja, wir fahren jetzt dieses Wochenende in Sakir, in Bahrain, dann am 22. Mai, also am Wochenende zum Sonntag, den 22. Mai in Monte Carlo, 6. Juni in Baku, 18. Juli in Silverstone, 12. September in Monza, 26. September in Sochi, dann ist zwei Monate Pause, dann am 5. Dezember in Jeddah in Saudi-Arabien und dann am 12. Dezember das Saisonfinale in Abu Dhabi. Also das sind die, die Wochenenden, sehr viele Pausen zwischendurch. Es geht natürlich immer um wichtige Punkte, Norman. Äh, wie funktioniert das Punkteschema der Formel 2?
0: Das hat sich eigentlich im Grunde gar nicht geändert im Vergleich zu vorher. Du hast wieder die Top 10, wie in der Formel 1, die beim Hauptrennen belohnt werden. Und du hast die Top 8, die in den Sprintrennen belohnt werden. Da gibt es dann allerdings für den Sieger nur 15 Punkte statt 25 und es gibt, wie in den vergangenen Jahren auch, die zwei Bonuspunkte für die schnellste Rennrunde in jedem Rennen. Allerdings ist es auch dort wieder so, dass du in den Top Ten qualifiziert sein musst, um die Punkte abzustauben. Ähm, dort drückt aber der, wenn jetzt ein Fahrer die schnellste Runde gekriegt hat, der nicht in den Top Ten lag, dort drückt dann der auf, der als nächstes in der Reihe wäre, wenn er in den Top Ten ist. Und es gibt natürlich wieder die vier Punkte für die Pole Position. Also es ist alles gleich wie in den vergangenen Jahren, nur dass wir eben ein Rennen mehr haben. Und dadurch steigt auch die gesamtmögliche Zahl von 48 auf 65 Punkte, die ein Fahrer an einem Wochenende sammeln kann.
1: Das kann natürlich dann gegen Ende der Saison sehr interessant werden. Wir hatten das ja letztes Jahr, die ganzen Rechenspielchen. Wann kann Mick Schumacher Formel 2 Meister werden? Man wird ja Meister, ist ja keine Weltmeisterschaft per Definition. Also das, das gibt dann gegen Ende der Saison nochmal so einen kleinen Kick, es sind viele Teams äh, in der Formel-2-Normen, die ähm, ja schon traditionell eigentlich dafür bekannt sind, äh, junge Fahrer gut auszubilden. Prema, Kalin, äh, Dams, MP Motorsport, äh, Campus Racing. Also es ist wirklich ein, ein breites Feld. Ähm, wenn wir jetzt sagen, es sind diese Einheitsautos, wo gibt es dann Leistungsunterschiede in der Formel 2? Woran macht sich das fest?
0: Also es macht sich eigentlich... Anhand der Arbeit mit dem Auto fest. Du hast Ingenieure, die vielleicht besser mit dem Auto arbeiten können als bei anderen Teams. Und du hast vielleicht dann auch Ingenieure, die besser mit dem Fahrer umgehen können und auch natürlich Fahrer, die dann besser mit dem Auto umgehen können. Und da kommen eigentlich diese Unterschiede her. Aber im Grunde sollte es fast egal sein, zu welchem Team man geht. Aber eigentlich, auf der anderen Seite, wenn du zu primar gehst, scheinst du schon gute Voraussetzungen zu haben.
1: Ja, absolut. Ne? Olli, es ist ja so, dass da viele Fahrer unterwegs sind in den Teams, die auf sich aufmerksam machen wollen für ein potenzielles Formel-1-Cockpit. Es sind ja auch viele Fahrer aus den Junior-Teams da, äh, bei Bremer zum Beispiel Robert Schwarzman, Ferrari Junior. Dann haben wir Guan Yu Zhou bei Virtuosi, Renault Junior, die beiden äh, Red Bull Junioren, Liam Lawson und Juri Wipps bei Hightech. Und es geht immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Wie schwer ist es denn da, deiner Meinung nach, für die Fahrer, die nicht in so einem Junior-Programm sind, da auf sich aufmerksam zu machen? Weil man ja das Gefühl hat, die in den Juniorprogrammen sind, die haben eh immer Vorteile.
2: Ja, was heißt halt Vorteil? Ich meine, natürlich, die werden unterstützt und da schauen die großen Teams natürlich hin. Die werden, die werden da gefördert, natürlich auch finanziell gefördert, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen. So ein Cockpit für die Formel 2 Saison, die ist, die ist wirklich teuer. Das muss man auch alles erstmal finanziell bereitstellen können. Ich denke, das waren ja auch äh, gerade bei unseren beiden Deutschen, ähm, als ich am Ende der letzten Saison mit denen gesprochen habe, äh, da haben sie gesagt, natürlich, sie würden gerne in die Formel 2, aber das ist natürlich finanziell ein Riesenaufwand. Und natürlich hat man da einen großen Vorteil, wenn man sich da nicht jedes Jahr die Gedanken machen muss, wie kriege ich mein Geld zusammen, um den, in, in dem Cockpit zu sitzen. Da ist natürlich, wenn man von äh, Alpine oder äh, Ferrari, Red Bull ähm, oder auch äh, Sauber irgendwie unterstützt wird. Da ist ja Theo Boucher dieses Jahr mit dabei, der zum Sauber-Junior-Team gehört. Die haben natürlich einen Vorteil, vor allem finanziell. Aber ich denke, trotzdem kannst du auf dich aufmerksam machen, wenn du äh, nicht, nicht zu irgendeiner Junior-Akademie gehörst, sondern wenn du Leistung bringst und das hat Norman ja eben auch gesagt, die haben Einheitsmotoren, Einheitschassis. Im Grunde haben die ähm, alle die gleichen Voraussetzungen. Da kommt es einfach äh, darauf an, wie man das Fahrzeug abstimmt. Und da kommt es eben deutlich mehr auf den Fahrer an als, als auf das Fahrzeug selber. Ähm, aber auch da äh, vielleicht noch ergänzend ähm, hört man immer wieder, was, was viel Unterschied macht jetzt zum Beispiel bei Prema, wo einfach viel Geld zur Verfügung ist, weil man ja auch mit Ferrari zusammenarbeitet, da sind, glaube ich, dann auch die Simulatoren besser. Da sind die Simulatoren genauer, geben bessere Werte und gibt den Fahrern einfach bei diesen wenig Trainingsmöglichkeiten, die man ja hat. Wenig Testfahrten, gibt ihnen einfach mehr Möglichkeiten, sich auf das Wochenende einzuschießen und äh, die machen dann so viel in den Simulatoren, die kommen ins freie Training und können sofort auf Zeitenjagd gehen, während vielleicht der ein oder andere, wenn ich da jetzt zum Beispiel an das tschechische Team Charus denke, die von den, ähm, von den Simulatoren her nicht ganz so gut aufgestellt sein sollen, ähm, die tun sich darin halt vielleicht am Anfang ein bisschen schwerer, müssen noch ein bisschen an der Abstimmung arbeiten, während ein Oscar Piastri und ein Robert Schwarzmann schon voll auf Zeitenjagd gehen. Ähm, aber ähm, ich sag mal, du hast einfach durch diese durch diese gleichen Fahrzeuge, die, diese Einheitschassis und Motoren, hast du auch als Fahrer, der nicht zu irgendeiner Nachwuchsakademie äh, gehört, immer die Möglichkeit, auf dich aufmerksam zu machen, vorausgesetzt du hast, die finanziellen Mittel in so einem Cockpit zu sitzen.
1: Norman, dann Butter bei die Fische. Äh, welche Fahrer hast du ganz besonders in der Saison 2021 auf deinem Zettel?
0: Also wenn ich mein Geld setzen müsste, dann würde ich tatsächlich auf Robert Schwarzmann tippen. Der hat ja schon letztes Jahr losgelegt wie die Feuerwehr, hatte dann ein kleines Tief, was auch mit einem persönlichen Schicksalsschlag wohl zusammenhing, weil ja sein Vater an Covid-19 gestorben ist. Und na ja, aus dem Loch hat er sich wieder herausgebuddelt und ich halte ihn für den großen Favoriten für die Saison. Ich glaube tatsächlich, dass es ähnlich laufen könnte wie in der vergangenen Saison, also dass wir ein ähnliches Bild sehen mit dem Prima vorne, nur dass es halt äh, Schwarzmann statt Schumacher ist und dass wir danach einen Virtuosi sehen, nämlich Guan Yu Zhou. Der wird meiner Meinung nach auch eine gute Chance auf den Titel haben und quasi die gleiche Rolle wie Callum Eilert im letzten Jahr übernehmen. Aber natürlich gibt es auch noch andere, die man auf der Rechnung haben muss. Ich denke an Dan Tickton, an Christian Lundgaard, an Markus Armstrong und auch an Theo Pochea. Der ist ja als jüngster Fahrer in die Formel 3 gegangen und hat dort schon in seinem Hook jahr vollends überzeugt. Also auf den muss man wirklich aufpassen, zumal er mit AT auch in einem Top-Team sitzt.
1: Wenn Guan Yu Zhou die Rolle von ähm, Callum Islet übernimmt, kriegt er dann im Jahr darauf auch kein Cockpit in der Formel 1?
0: Ja, da Alpine in der Formel 1 noch keine Partnerteams hat, könnte es natürlich schwierig werden.
1: <lacht> ähm, Olli, du hast deine Vorbereitung, ich habe es ja bei dir gesehen, man kann dir ja auch bei Instagram folgen, da postest du regelmäßig auch in deinen, in deinen Stories. Ähm, da kannst du gleich bitte noch sagen, wo man das machen kann und äh, uns findet ihr unter startinggrid-f1 und da hast du deine Vorbereitung auch gepostet. Ähm, würdest du bei den Fahrern, die Norman genannt hat, so mitgehen oder sind dir noch andere ins Auge gefallen, wo du sagst, Hä? da werde ich mal ein ganz besonderes Auge drauf werfen?
2: auch da, Norman und ich, wir, merke ich gerade, wir sind uns relativ äh, häufig einig. Ähm, ich würde mein Geld auch auf Robert Schwarzmann setzen. Ich hatte bei Sky Sport News die Tage, wir haben ja auch so einen Countdown, wir zählen die Tage runter, ähm, bis es dann endlich losgeht und haben da bei Sky Sport News jeden Tag um 14 Uhr eine Formel 1 Sondersendung. Da haben wir uns auch vor zwei Tagen mit der Formel 2, vor drei Tagen mit der Formel 2 beschäftigt und da hat mich der Moderator dann auch gefragt, auf wen willst du dein Geld setzen? Da habe ich auch gesagt, auf Robert Schwarzmann, der hat letztes Jahr schon richtig gut ausgesehen, vor allem zu Saison, Beginn ist der ja richtig gut reingekommen als Rookie und, und, und hat da sogar Mick Schumacher am Anfang ja wirklich alt aussehen lassen. Ähm, deshalb, der ist für mich in der Kombination Robert Schwarzmann ein Riesentalent. Gleichzeitig sitzt er in dem Auto, das in den vergangenen Jahren, glaube ich, in allen Nachwuchsserien ähm, die besten Chancen hatte. Ähm, mit Prima, ähm Also diese Kombination, glaube ich, wird extrem gut. Ich bin auch bei äh, Guan Yu Zhu, ähm, den ich tatsächlich auch Christian Lundgaard, der hat mich voll überzeugt bei den Testfahrten. Da äh, habe ich natürlich, man konnte es nicht live verfolgen, aber ich habe immer die Zeitenpages offen gehabt und der hat extrem gut ausgesehen. Ähm, und ja, Theo Pocher ist für mich äh, bei ART gutes Team. Der hat mich super überzeugt in der Formel 3. Darf man ja auch nicht vergessen. Der hat bis zum letzten Rennen hat er die Chance gehabt, auch den äh, Titel noch zu holen. Der ist am Anfang äh, gut reingekommen, hatte dann leichten Durchhänger in der Saison, aber hinten raus hat er so gut gepunktet und war wirklich ganz, ganz nah dran. Der hätte Oscar Piastri ähm, im letzten Rennen fast noch abgefangen. Das war so ein spannender Fight zwischen den beiden. Ähm, und das ist der zweite Name, den ich von den Rookies auch noch äh, erwähnen würde. Oscar Piestri, A, sitzt ja auch im Prema. Und B, hat ja auch letztes Jahr in der Formel 3 ähm, wirklich äh, so gute Leistungen gezeigt, dass auch dem einiges zuzutrauen ist, weil er eben auch in einem Team fährt, ähm, das äh, viel Potenzial hat. Und ich glaube, das wird vor allem das Interessante ähm, in dieser Saison sein, wie verhalten sich die Etablierten, Schwarzmann, Ticktem, Lüngard im Vergleich zu den Rookies, und da würde ich eben allen voran äh, Pierre Stree und Poucher nennen, weil sie im Vergleich zu den Deutschen ähm, vielleicht dann doch in den Teams sitzen, wo sie etwas bessere Chancen haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja die Hoffnung, dass mit MP Motorsport bei Lirim Zendeli und Charous bei David Beckmann auch ein bisschen was nach vorne geht.
1: Ja, über die beiden werden wir gleich nach unserer kurzen Pause sprechen. Ich würde gerne noch einen Namen reinbringen, den ich noch gar nicht genannt habe, der mir aber in der Formel-2-Saison letztes Jahr an manchen Rennwochenenden so richtig gut gefallen hat und der jetzt in einem Wenn Auto. Weiß, Karl, lass mich raten. Nein, tatsächlich nicht. Felipe Drugovic. Also ich finde, der sitzt jetzt in einem Auto, wo er mit seinem Talent echt punkten kann. Und ich finde, das ist gar kein so einfacher Teamkollege für Zhou an dieser Stelle mal.
0: Ich dachte erst, du sagst Freunde Sani.
1: Ja, den, der, der ist eine Legende. Der darf alles.
0: Aber ich rechne auch Trogovic wieder gute Chancen aus. Er hat ja einige Rennen gewonnen im MP letztes Jahr. Und warum sollte da jetzt nicht noch eine Steigerung kommen? Also absolut im Kreis der erweiterten Favoriten. Ja.
1: Oliver, sagst du?
2: Absolut. Also der hat mich letztes Jahr auch in, in zwei, drei Rennen, den hatte ich am Anfang der Saison gar nicht so wirklich auf dem Zettel. Aber der hat mich dann auch in dem einen oder anderen Rennen überzeugt, also ich selber gesagt habe, okay, den muss man mal irgendwo auf dem Zettel haben. Der kann auch dann, je nachdem, wie, wie, wie er dann auch in den Teams unterkommt, mit Sicherheit mal irgendwo ein Wörtchen mitreden.
1: Wollen wir noch eine fiese Wette abschließen? So bisschen so cheeky. Wie viele Rennen darf Ralf Boschung machen, bis er ersetzt wird?
0: Da die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Rennen sehr groß ist, kann da <lacht> natürlich schon viel passieren.
1: Ja, das tut mir immer so ein bisschen leid. Also es ist so, er wird dann reingesetzt, wenn gerade so keiner da ist, habe ich das Gefühl. Und dann, wenn dann einer kommt, der auch Geld mitbringt, dann ist er wieder raus.
0: Vielleicht findet ja Sophia noch ein paar Scheine in der DTL, sodass sie dann am zweiten Rennwochenende bei Campus sitzt.
1: Möglich ist alles. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die deutschen Fahrer. David Beckmann und Liri Zemdeli. Was können Sie erreichen in der Formel-2-Saison 2021? Ich bespreche das mit Norman Fischer vom Motorsport Network Germany und Olivier Zwartjes von Sky. Bleibt also dran hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit unserer Exkursion zur Formel 2. Und da gibt es in dieser Saison zwei junge deutsche Fahrer, die ihre Chance wahren wollen, irgendwann mal den Schritt in die Formel 1 zu machen. Lirim Zendeli für das MP Motorsport Team, Traditionsteam aus den Niederlanden und David Beckmann für das charous Racing System. Norman, sind das, also erstmal generell, was hältst du von Lirim Zendeli und David Beckmann und wie schätzt du ihre Chancen in der Formel 2 ein?
0: Also ich finde, das sind beides hervorragende Fahrer. Wer es in die Formel 2 schafft, muss natürlich mit einigen Ausnahmen ein guter Fahrer sein, aber beide haben ja auch in der Formel 3 ihren Wert durchaus bewiesen. und Sie haben Rennen gewonnen dort und wer das schafft, der hat natürlich auch seine Chancen in der Formel 2 verdient. Ich sehe beide absolut nicht chancenlos, also sie könnten durchaus für den einen oder anderen Überraschungsmoment sorgen. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass sie es konstant ähm, schaffen, an der Spitze mitzufahren. Dabei, dafür sind auch ihre Teams nicht dafür bekannt, dass sie jetzt die ganz großen Topleistungen in der Serie bringen. Und ich, was die Chancen für die Formel 1 betrifft, sehe ich schwierig. David Beckmann hatte ja eigentlich schon mal, da war er ja eigentlich schon mal raus und musste in der Firma von seinem Vater aushelfen und hatte ja dann eigentlich letztes Jahr nur den Sprung in die Formel 3 geschafft, weil noch ein anderer Fahrer abgesprungen ist. Und er hat seine Karriere wieder in Schwung gebracht. Aber ob es dann auch wirklich für die Formel 1 reicht, da das glaube ich bei beiden nicht, auch weil ihnen dazu die Unterstützung von irgendeinem Team fehlt. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Alle anderen sind irgendwo bei Teams schon untergekommen von der Formel 1. Und bei den beiden fehlt es. Deswegen ja, wird es schwierig.
1: Erstmal, ich glaube, Olli, wir sind uns einig, den, den Preis für äh, das geilste Helmdesign bekommt auch dieses Jahr wieder Lirim Zendeli. Ne?
2: Definitiv. Ähm, um es äh, bildlich mal darzustellen, für die, äh, die, die diesen Helm nicht vor vor dem Auge haben, ist er im letzten Jahr schon mit dem Iron Man Helm gefahren, heißt dieses Design sieht komplett so aus, als hätte er den Helm von Iron Man auf dem Kopf. In diesem Jahr geht es ein bisschen mehr so in die Richtung Cartoon, also auch bezogen komplett auf, auf Iron Man, Liam ist ein extrem großer Marvels-Fan. Hat er mir immer wieder erzählt und ähm, ich persönlich muss sagen, mir hat es letztes Jahr sogar noch ein Tick besser gefallen, weil es ein bisschen schlichter war und einfach nur das Design von von äh, dem Iron Man an sich ist. Jetzt kommt so ein bisschen dieses Cartoon-mäßige rein, ähm, beziehungsweise nicht Cartoon, Comic-mäßige mit rein. Ähm, ist auch geil, wahrscheinlich das geilste Helmdesign design ähm, im, im Feld, aber im letzten Jahr, ich fand es einen Tick besser.
1: Dann lassen wir mal über David Beckmann sprechen, ähm, der ja eine sehr interessante Geschichte hinter sich hat, Olli. Norman hat es ja schon angesprochen, der war ja eigentlich schon mal raus aus der Formel 3, ist dann ganz, ganz kurz vor knapp wieder reingerutscht und jetzt hat er sich so weit aufgebaut und er ist einer der besten deutschen Nachwuchsrennfahrer im Formelsport. Natürlich auch Lirin Zendeli, aber David Beckmann ist ja schon in verschiedenen Jugendserien auch mit Mick Schumacher gefahren ähm, und ist da auch immer, hat immer eine gute Rolle gespielt gegen Mick Schumacher. Und jetzt ist er in der Formel 2. Eigentlich eine irre Geschichte, eine totale Feel-Good-Story.
2: Absolut. Und du hast es gerade komplett richtig angesprochen. Man muss dafür weiter zurückgehen. David Beckmann ist ja nicht nur in den Nachwuchsserien, sondern tatsächlich schon im Go-Kart viel gegen Mick Schumacher gefahren. Und das darf man gerne dazu sagen, der war relativ häufig besser als Mick. Beziehungsweise am Ende stand er auf dem Podium dann vor Mick oder über Mick. Also der hat schon im, im Go-Kart immer wieder gezeigt, dass der wirklich eine harte Nuss ist, dass der richtig gut Rennen fahren kann. Und ähm, ja, dann, er musste in der Firma aushelfen. Sein Vater hatte ja einen ganz schweren Autounfall, ähm, äh, war, da, war da schwer verletzt. Ähm, und äh, damit ist dann ja auch das, Vor das letzte Rennwochenende 2019 in Sochi gar nicht mehr mitgefahren in der, in der Formel 3, weil eben sein, sein, sein Vater diesen Unfall hatte. Und dann sah es lange so aus dass er sich komplett auf die Firma konzentriert, um da in die Fußstapfen seines Vaters zu, äh, zu steigen. Und dann hat eben bei Trident, ähm, ich glaube, das waren zehn Tage vor Rennstart letztes oder vor Saisonstart in Österreich, hat der Kanadier Devin DiFrancesco gesagt, er kommt aus irgendeinem Grund aus Kanada doch nicht nach Europa, wird die Saison nicht antreten. Und dann brauchte Trident äh, kurzerhand einen äh, dritten Fahrer. Und so ist David Beckmann da äh, als Letzter auf diesen Zug gesprungen, hat sich das letzte Cockpit äh, ergattert. Und wenn man sich dann überlegt, wie der performt hat, das war wirklich beeindruckend. Schon an dem zweiten Wochenende, man ist ja zweimal gefahren in, in, in Österreich, beide Male auf Platz drei gefahren. Insgesamt sechs Podestplätze, zwei Siege geholt. Also David Beckmann, der hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Und so wie du es gesagt hast, ähm, der, der hatte schon eine richtig gute Saison in der GP3 vor drei Jahren. So hieß die Formel 3 ja davor. Und dann ist er so ein bisschen in ein Loch gefallen, wechselt zu ART. Da hat man sich viel erhofft, hat er nicht so funktioniert. Aber mich hat er letztes Jahr vollends überzeugt. Und deshalb habe ich mich riesig gefreut, als ich gehört habe, dass er jetzt eben die Chance bekommt, mit Charus in der Formel 2 zu fahren. Und dass der fahrerisch wirklich unglaublich viel Talent hat, das hat er in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen.
1: Was macht das mit dir, wenn, wenn euer Sky-Formel-1-Experte Ralf Schumacher sagt, dass das ein Fehler war, seinen Sohn David bei charus reinzusetzen und er jetzt bei Scharrus fährt? Also sollte man sowas dann äh, sehr auf die Goldwaage legen, auch sagen, dass er jetzt bei einem, bei einem eher schlechten Team unterwegs ist, wenn man wenn man da so Ralf Schumacher zwischen den Zeilen hört?
2: Ähm, ja, ich sag mal so, das ist das, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Ähm, Charus ist halt, ähm, sage ich mal, finanziell nicht so aufgestellt wie Prema oder UNI für wie Hightech oder ART. Ähm, die müssen ein bisschen kleinere Brötchen backen zum Beispiel. Auch da habe ich letztes Jahr mit Fahrern darüber gesprochen, weil scheint der Simulator nicht äh, nicht vergleichbar zu sein wie, wie, wie bei Prema. Deshalb... Ja, ich verstehe das, dass, 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 dass äh, Ralf das in, in, in der Form äh, kommuniziert. Ich glaube, dass bei sowas dann auch immer, ich meine, da bin ich ja nicht so drin wie Ralf. Ralf äh, kennt die ganzen Leute alle persönlich. Ich glaube, dass bei sowas dann auch immer so ein bisschen eine persönliche Note mit reinspielt. Da weiß ich nicht, ähm, ob es da vielleicht auch zwischen äh, diversen Persönlichkeiten da irgendwelche Differenzen gegeben hat. Ähm, da ist er dann von äh, von Charus weggegangen, ist dann hin zu Karlin. Ähm, und äh, jetzt hat hat's ihn ja doch wieder weitergezogen. Jetzt fährt er für Trident. Ähm, aber da mache ich mir nicht unbedingt so die riesen bei David Beckmann. Auch, 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 wenn wir wissen, dass das ähm, vielleicht nicht ähm, das beste Team ist. Auch wenn Ralf da vielleicht sagt: Ich war froh, als, als David da weg war bei ähm Da würde ich jetzt vor der Saison noch nicht schwarz malen.
1: Norman, ähm, Lirim Zendeli fährt bei MP Motorsport. Ich habe es angesprochen, ein Traditionsjugendrennstall aus den Niederlanden. Äh, Sander Dorsmann, da sein Teamchef. Wir kennen MP Motorsport natürlich unter uns, Norman, als das Team von Legende Ragunathan. Aber ich denke, dieses äh, Erbe muss dieses Erbe muss Lirim Zendeli irgendwie nicht fürchten.
0: Nee, dieses Erbe muss Lirim Zendeli auf jeden Fall nicht fürchten. Also so ein Kaliber wie Ragunathan ist er natürlich nicht. Also ich, ich denke wirklich, dass er durchaus Achtungserfolge einfahren kann und wir sind mal gespannt, was MP jetzt in neuem Gewand machen kann, weil die Bahn ja immer orange und dieses Jahr sind sie plötzlich in hellblau und weiß. Eigentlich so gar nicht Oranje-typisch. Aber was wir jetzt noch sagen müssen, äh, David Beckmann wird auf jeden Fall sein Teamduell bei Charus gewinnen, denn sein Teamkollege ist Liam Samaya und der hatte schon im vergangenen Jahr die letzten Plätze belegt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht noch hinderlich ist für ihn, wenn man quasi ein Team hat, was nur aus einem guten Fahrer besteht. Ohne Samaya jetzt was absprechen zu wollen. Aber vor der Formel 2 kannte den ja auch überhaupt niemand.
1: Mit Liriam Zendeli fährt ja Richard Verschor äh, bei MP Motorsport. Niederländer ist auch aus der Formel 3 hochgerückt äh, für dieses Jahr. Äh, wie schätzt ihr dieses Teamduell ein für ihn? Richard Verschor halte ich und du hast es ja ähm, äh, gesehen, Olli, und kommentiert. Das ist kein Schlechter.
2: Nein, gar nicht. Ähm, der ist tatsächlich ein richtig guter Mann, hat auch direkt beim Saisonauftakt also auf, dem, auf dem Podium gestanden, ähm, ist da Zweiter geworden und war relativ konstant immer in den Punkten, ähm, hat, hat viele tolle Überholmanöver gezeigt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, auch in Ungarn im Nassen, da hat er mich mal äh, wirklich richtig überzeugt. Also auch der kann richtig gut fahren. Ist ja gestern erst bestätigt worden, dass er das zweite Cockpit bekommt neben Lirim Sendeli. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir da wirklich eine Kombination von zwei Fahrern haben, die beide nicht unterstützt werden jetzt von einem der großen Junior-Akademien. Aber die beiden sind vom Talent her... Ähm, gut aufgestellt, also da hat MP Motorsport, hat sich da ähm, ganz gute Fahrer mit reingeholt. Ich weiß von Irim Sendeli zum Beispiel, ähm, das hat er bei Trident schon sehr geschätzt. Er mag diesen italienischen Flair und auch wenn er jetzt bei Holländern ist, ähm, hat er mir auch gesagt, die Mannschaft besteht mehr oder weniger komplett aus äh, Italienern. Auch sein Renningenieur Daniele äh, Rossi ähm, und da fühlt er sich sehr, sehr wohl. Ähm, ich weiß nicht, ob es für ihn vielleicht auch ein Vorteil ist, dass bei ihm jetzt schon länger irgendwie klar stand, dass er in diesem Team ist. Auf der anderen Seite Richard Fershaw, der ist Niederländer, fährt für ein niederländisches Team, für die ist er letztes Jahr auch gefahren, heißt er kennt die Beteiligten auch alle. Ähm, also ich glaube, dass sich ähm, vor allem das Team da zwei Fahrer ins äh, Cockpit geholt hat, mit denen sie ganz zufrieden sein werden.
1: Wir kommen langsam dem Ende entgegen unserer kleinen Formel-2-Vorschau. möchte natürlich ein ganzes, äh, das Ganze nicht abschließen, ohne äh, Tipps einzuholen. Und da würde ich gerne dich, Norman, bitten, äh, anzufangen. Und zwar mit deinem Tipp des Formel-2-Meisters 2021. Du hast ja Geld gesetzt auf Schwarzmann. Ist das auch dein finaler Tipp als Meister der Saison 2021?
0: Ja, wäre ja blöd, wenn ich jetzt irgendwas anderes sagen würde. Also, Weiß also, ich nicht. Ich jetzt Schwarzmann
1: okay, also Robert Schwarzmann für Norman Fischer. Ähm, Olli, was sagst du?
2: Ja, jetzt will ich es ja natürlich nicht langweilig machen. Ich habe eben auch gesagt, ich würde mein Geld auf Robert Schwarzmann setzen. Aber, weil es langweilig wäre und ich ja voll überzeugt bin, ich sage immer von meinen Jungs, die aus der Formel 3 raufkommen und mir Oscar Piastri letztes Jahr super gut gefallen hat, der hat das gleiche Material, wird auch von Alpin unterstützt. Um es nicht langweilig zu machen, sage ich, Oscar Piastri macht es.
0: Okay.
1: Jetzt muss ich ja auch einen aussuchen. Ne? Da komme ich nicht drum herum. Das ist ja so. Ich finde, das Feld halt extrem stark. Ich bin großer Fan von Guan Yu Jo, muss ich sagen. Okay. Ähm, glaube allerdings nicht, dass der Uni Virtuosi über die ganze Saison äh, tatsächlich in der Lage sein wird, Prima äh, so unter Druck zu setzen, dass es klappt. Also eigentlich kannst du das nicht Sani. <lacht> Wir
0: wissen, dass du es möchtest.
1: <lacht> also Oder Ralf
2: Boschung, wenn er durchfährt.
1: Pass auf, wenn, ja. wenn, wenn Ralf Boschung oder äh, Roy Nisani Meister werden, dann mache ich irgendwas. Also da, da lasse ich mich nicht, dann mache ich dann, also kein Tattoo, Freunde, ja, kein kein Tattoo, aber, also das, das wäre ja eine super Sensation. Ähm,
2: und das dazu darf äh, Daniel Ricciardo aussuchen.
1: Ja, genau. Wir schreiben ihn dann oder Roy da. Also der Meister darf es dann aussuchen. Das wäre das wär schon, wär schon witzig. Ähm, boah, es ist, ich finde es extrem schwer. Also ja, der einfache wäre Schwarzman. Äh, mein Dark Horse bleibt Drogovic. Ähm, ja, ich, ich sag auch Schwarzman. Also es, ist, es hilft nichts. Also, Nehmen wir noch den
2: Lunkard. Der ist auch gut.
1: Er ja, ist auch gut, aber ich weiß nicht, ob ART, äh, also ob das ob das auf Dauer, das, weil mit Puschel hat er natürlich auch einen Teamkollegen und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob Lundgard da, wenn, wenn Puschel ihn jetzt irgendwie überflügelt oder so, dass er da die Ruhe behält, dass das alles so funktioniert. Aber vielleicht,
2: vielleicht pushen sie sich auch gegenseitig. Dann, Bei der Testfahrten, wie gesagt, hat der Däne echt gut ausgesehen.
1: Sag mal, jetzt willst du mich hier aber, verk aber verkaufen, dass ich Lundgard nehme. Nein, oder? nein, nein, ja, nein. Äh, komm, dann mache ich, mach ich was ganz Verrücktes, warum auch immer. Dan Tiktum. komm, ich mach's. Dan Tiktum, ich weiß nicht, der, der, der ist jetzt, seitdem er nicht mehr bei Red Bull wirklich äh, mit denen zu tun hat, äh, gefällt der mir immer besser insgesamt. Der wird also, immer handsamer. Der wird immer handsamer. Und das wird aber auch dafür sorgen, dass er ruhiger ist, weniger Fehler macht und damit Formel-2-Meister wird. Aber eigentlich wird es Robert Schwarzmann. Also, schwierig. Ähm. Olli, ich möchte gerne noch zum Abschluss von dir erfahren, was macht Sky äh, rund um die Formel 2? Also was können wir erwarten? Was ist so euer Plan, euer Wunsch, wie wir die Formel 2 präsentiert bekommen bei euch?
2: Ähm, rund um die Formel 2 gibt es natürlich auch noch die Formel 1, den Porsche Supercup und so weiter und so fort. Nein, ähm, wir haben äh, alle Sessions der Formel 2 live auf Sky Sport Formel 1. Das heißt, es geht los am Freitag schon mit dem freien Training, dann am Nachmittag das Qualifying, dann natürlich beide Rennen, am Samstag und das Rennen am Sonntag. Und dann haben wir natürlich, wir gehen nicht direkt zum Rennen rein, sondern wir haben auch ein bisschen Vorlauf, wo wir dann auch äh, versuchen, auch ein paar äh, Highlight-Bilder von den vergangenen Rennen oder von den vorherigen Sessions mit reinzubringen. Auch, dass wir ein paar frische O-Töne, also Interview-Ausschnitte zeigen, natürlich immer mit dem Fokus auf die, auf die deutschen Fahrer, auf äh, Lirim Sendeli, David Beckmann. Na, darf natürlich auch nicht vergessen, wir blicken immer so ein bisschen auch auf HWA, auch wenn fahrerisch das vielleicht nicht das Beste ist, aber HWA ist das deutsche Team. Ähm, und da versuchen wir dann, äh, bevor, bevor die Sessions losgehen und nachdem die Sessions vorbei sind, einfach auch noch so ein bisschen drumherum, ein bisschen die Gesichter zu zeigen, und ich denke, das wird für die Zuschauer der Formel 2 ganz, ganz interessant, die Sessions an sich, aber auch das, was wir davor und danach dann so ein bisschen bieten, dass man auch mal die Gesichter von diesen jungen, talentierten Rennfahrern sieht.
1: Das werden wir natürlich beobachten und ja, Olli, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch immer mal wieder hier vorbeischauen und dann schauen wir mal ein bisschen, was passiert in der Formel 2, die Einladung steht.
2: Sehr gerne, die ist angenommen.
1: Freut mich, wo kann man dir auf Social Media und so folgen, wenn man möchte, wenn man mehr von dir erfahren will.
2: Ähm, tatsächlich, äh, vor allem ähm, auf Instagram, aber auch auf Twitter. Ganz normal mein Name, Olivier Zwartjes, ein ähm, bisschen kompliziert, aber wird da eingeblendet oder kann man sonst auch googeln. Genau, äh, sowohl auf Instagram als auch auf äh, Twitter kann man mir gerne jederzeit folgen. Ich versuche da immer nah dran zu bleiben und auch so ein bisschen Einblicke zu geben. Haben wir auch am Wochenende bei den Testfahrten schon versucht, das versucht zu zeigen, auch so ein bisschen Vorbereitung und wie sieht es in den Kommentatorenboxen aus ähm, und versuchen da äh, die Leute dann so ein bisschen mitzunehmen.
1: Vielen Dank, dass du heute dabei warst und viel Erfolg für deinen Formel 2 Renneinstand am Wochenende.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei, äh,
0: dabei sein durfte. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Freut mich. Und Norman, dir auch vielen Dank. Wo kann man dir folgen, wenn man will?
0: Ähm, mir kann man folgen auf Twitter at normanmst und auf Facebook. Das müsste auch normanmst sein. Mach. Instagram habe ich nicht. <lacht> Nur, nur privat.
1: Okay, gut. Aber dann, wenn ihr ihm da äh, journalistisch folgen wollt, sehr, sehr gerne seinen Artikel lest, ihr auf motorsporttotal.com formel1.de und de.motorsport.com Vielen Dank Norman, auch dir, dass du heute dabei warst und wir hören uns über die Formel 2 und die Formel 3 noch hier wieder.
0: Gerne, bis bald.
1: Und euch eine gute Zeit, viel Spaß am Wochenende bei der Formel 2, bei der Formel 1 und wir hören uns ja diese Woche nochmal, ja, unser Zoom-Format mit Christian Nimmervoll geht natürlich auch noch auf Sendung, also abonniert Starting Grid in jedem Podcatcher, in dem ihr abonnieren könnt und seid dann immer dabei und ich freue mich sehr, wenn ihr das auch das nächste Mal seid, wenn ihr mir folgen wollt, Unterstrich scheuren bei Twitter. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und keep racing!